0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia número 458 e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Lembrando você que toda terça-feira sai um novo episódio deste de costume e temos mais duas vezes Metanoia na semana na estrada, o Drops e assim. Seguimos com muita expansão de mente como eu digo e repito, o meu nome é Lucas Vilsch e nós estamos juntos nessa caminhada hoje o tema não é leve mas é um tema atual que precisa da nossa intervenção da nossa reflexão da nossa expansão de mente é sobre guerra mas é sobre paz é sobre arma, mas é sobre amor é sobre o nosso papel no aqui e no agora sabendo que há algo muito além do que nós enxergamos antes de entrar no tema de hoje eles falam e falam bonito tá com vocês
1: Oi família, Cristal Brito aqui e na sua sobrevivência você reparte ou estoca?
2: Fala galera, graça e paz nenhum soldado se deixa envolver nos negócios da vida civil já que deseja agradar
0: aquele que o alistou querendo ter mais argumento que o outro é um querendo ter mais uh, razão que o outro para dominar e para ganhar poder, mano, é isso, no fim das contas é isso e mais uma vez o mundo dá uma volta a história da humanidade dá uma volta e cai um no ciclo. mesmo ponto de sempre é mais um ciclo, cara mais um ciclo em que grandes pessoas grandes governantes se colocam uh, simplesmente em prol da conquista de poder e de espaço, cara. É, de que forma que é, é legal a guerra. Beleza. Ah, o Putin, o Zelensky, que é o, o presidente da Ucrânia. Ah, o papel do Ocidente, o papel dos Estados Unidos. Na real, entre nós aqui, assim, entendeu? Tanto faz. A grande questão é como é que a gente enxerga isso e como é que a gente vive as nossas guerras do dia a dia. Porque no fim do dia, bom, tá todo mundo querendo buscar algum tipo de poder, algum tipo de tá todo mundo invadindo algum território, entendeu? É, isso. Então, por que, por que a gente continua invadindo territórios e por que a gente não se satisfaz com aquilo que a gente tem? Porque é isso, né? A Rússia tá invadindo a, U a Ucrânia é infinitamente menor que a Rússia. Por que eles estão invadindo? Porque eles querem conquistar um teco de terra e um teco de energia nuclear e petróleo e qualquer outra coisa.
2: Imposto. É, um monte
0: de coisa. é isso. Em prol de quê? Puta, em prol de poder Então, cara Dois mil anos depois Nós estamos aqui discutindo poder, cara É um ciclo Da nossa humanidade que Sei lá, talvez não passe Então o que, que, que isso diz sobre nós Enquanto seres humanos é, Acho que a grande questão E eu até vou emendar aqui a pergunta é, E vou já começar daqui Depois eu vejo se eu faço uma abertura Ou se a gente já vai direto no... no, no desse jeito, cara, porque a grande questão é essa, Rô. Hum. Passaram-se alguns milênios, mudaram-se os governantes e os homens do poder e a história continua a mesma, é a mesma, é a mesma da era medieval, é a mesma do, da Primeira Grande Guerra, é a mesma da Segunda Grande Guerra e vai ser a mesma daqui a 100 anos o ser humano continua querendo poder a todo custo. Por quê, cara? O que, que tá errado com a gente,
2: <risos> Mudam-se as armas, né? Atualizam-se as armas, mas o desejo pelo poder, o primeiro lugar, o desejo por mais território, o desejo por mais recursos, por mais adeptos, né? o, o, o desejo desenfreado, e muitas vezes maldoso, cruel, que não faz conta de vidas, né? Que não calcula a, a história, os filhos que foram deixados para trás. É, a guerra do Putin é só uma referência às nossas guerras, né? Uma vez nessa nessa loucura aí da guerra do, da Ucrânia, eu cruzei com um amigo e o meu amigo disse o seguinte para mim: falou, cara, tô tô estudando o negócio da guerra da Ucrânia. Eu tô assim, ó, irritadíssimo com o Putin, porque o Putin é isso, o Putin é aquilo, porque o Putin é um ditador, o Putin uma hora dessa na pandemia o cara fazendo negócio desse, só assim, ó, soltando tudo nos cachorros. E eu falei para ele, falei assim, mano, mas você sabe que é, se a gente fosse honesto, mano, todos nós temos um Putin dentro de nós, mano. Todos nós temos um Putin dentro de nós que busca guerra, que busca mais território que busca mais é, status, que busca mais influência, que busca mais é, controle, que busca mais manipulação. Pelo que que você guerreia, né? Quais são as fronteiras que você costuma romper? Quais são é, o que que você faz com os refugiados? Quantos soldados você está tá disposto? A, pro, a colocar para morrer e uma estimativa aqui de quase dois mil, quatro mil soldados russos é, segundo a, a inteligência americana, né? Dizem que pelo menos quatro mil soldados russos morreram nessa batalha. Cara, quantos soldados, quantas pessoas à sua volta você põe muitas vezes na trincheira para poder alcançar seu objetivo no final, né? Eu acho que a guerra... É lógico, nós somos aqui pessoas que não têm muita influência com as decisões do Putin, as decisões dos presidentes dos Estados Unidos e muitos outros sobre o que eles devem ou não devem fazer, mas a gente tem total influência sobre as guerras que acontecem dentro de nós. Essa guerra nós podemos resolver. E isso fala muito o seguinte, se, se eu que não consigo dar conta da minha guerra aqui, é, dentro de mim eu já não consigo dar conta da guerra, será que se eu tivesse no lugar desse cara eu daria? Seja lá quem ele for. Seja o presidente da Ucrânia, ou o presidente da Rússia, ou dos Estados Unidos. Será que eu, eu daria conta desse lugar, mano? que é muito fácil olhar pra esses caras hoje e dizer, não façam guerra. Mas eu mesmo não interrompo as minhas, né? É muito louco isso.
0: Pois é, pois é. E, e, e é leviano, né, Rô? É leviano a gente pensar que, poxa, pô, não faz guerra aí. E eu acho que... É... Entendendo o contexto no todo, existe existe uma, uma discrepância na atitude de um Putin da vida. até escrevi um poema em que eu dou uma criticada é, no cara, porque é uma atitude que você percebe que é divisível, busca por poder no momento realmente muito complexo, como esse que você disse que teu colega é, citou aí numa reflexão. Mas sem entrar no mérito de Rússia, Ucrânia e lado A, lado B... A grande questão é essa, né? É, que guerras que eu estou disposto a não deixar acontecer dentro de mim ou através de mim, que hoje eu não deixo porque eu estou mais afim de ver o pau quebrar, entendeu? Estou mais afim de mostrar que eu tenho a razão e que eu preciso ter mais poder e mais território e mais conquista. Então, acho que a grande... O grande papel nosso enquanto seres espirituais é entender que guerras são essas. E é óbvio que se a gente for falar de geopolítica e for falar de discussão realmente histórica sobre é, o comunismo e o capitalismo, o lado ocidental e o lado oriental do mundo, Estados Unidos e Rússia, que é uma guerra que se trava já há muito tempo, a gente vai ter que trazer um historiador, um, um geopolítico, alguém que realmente conheça. Só que o nosso papel é trazer para a prática. E vamos ser muito sincero. Obviamente que está afetando nossa vida, os preços, as coisas estão tão subindo, a inflação vai aumentar, o caos está meio que generalizado, conta do medo, mas a guerra não chegou aqui. Que guerra é essa que chegou aqui? Acho que é disso que a gente tem que falar, né, Cristal? Já que existe uma, uma guerra... Tomando conta do mundo... Beleza... Mas de qual guerra que nós estamos falando... Enquanto seres que vivem aqui... né? Somos filhos de Deus... E temos que viver algo diferente... Aqui no no, aqui no agora... Que guerra é essa? e De que forma que eu posso aprender... Ou tirar algumas... Algumas percepções... Dessa macro... Guerra que está acontecendo no mundo... Para minha micro guerra... Aqui nas minhas batalhas do dia a dia para fazer a diferença, né? Eu acho que não tem outra questão se não olhar o macro e trazer para o meu micro e colocar isso em prática, né?
1: Cara, é, vocês falando aí, eu estava pensando aqui num viés de que tem a questão da busca pelo poder, da guerra, mas também da sobrevivência. Olhando pelo olhar do sobrevivente, eu fico assustada com o quanto o ser humano ele tem esse instinto animal de sobrevivência... e mas no qual coloca a sua espécie no jogo, né? Então a gente, a gasolina aumentou, eu vou lá e encho logo o meu tanque para garantir o meu. A comida está acabando, eu vou estocar a comida para garantir a minha. Sendo que tem alimento que não dá para estocar. E aí o Ross citou os refugiados, né? E eu estava pensando, lembrando de uma época que eu estive no Líbano, trabalhando com refugiados, lembrando do quanto o refugiado ele não pode tocar nada. E por isso eles repartem tudo o que tem. Então quando eles, eles sabem que a qualquer momento pode vir ali uma bomba e destruir o acampamento deles. Então eles pegam o alimento que eles têm para o filho deles e repartem com o filho do da vizinha ali. Porque eles sabem que o momento que eles têm para viver é aquele ali. Então, eu, nesse momento assim, de guerra, de, é, e trazendo para o meu contexto aqui hoje, eu penso numa guerra assim, da, do individualismo, sabe do egoísmo, do ser humano quando está em crise, essa busca por é, sobreviver, mas eu vou sobreviver sozinha. A gente falou sobre isso um pouco no, na questão ali do, do filme Não Olhe Para Cima, quando a gente falou sobre, enfim, ouçam aí, mas sobre a, a mãe lá do rapaz que largou o filho e foi né, garantir a salvação dela. Então eu vejo o quanto é, essa parte ruim, ela é notada durante a guerra, essa parte ruim do ser humano de muitas pessoas estão assim, não, eu não quero busca por poder, eu só quero minha sobrevivência. Mas o quanto custa garantir a minha sobrevivência? Custa a sobrevivência do outro? Então tudo, tá tudo bem porque é, é bonito você garantir sua sobrevivência, é bonito, entendeu? A, a palavra buscar poder não soa bem, mas garantir a sobrevivência sua Então eu acho Nossa. isso assim, é, até que ponto eu tô indo hoje, eu cristal, eu tô indo até onde para garantir a minha sobrevivência, sabe? O quão longe eu tô? E o, quais são esses pontos que eu determinei que é necessário para que eu sobreviva? Porque eu criei minhas necessidades de sobrevivência, então, assim, é por cima da sobrevivência de quem Que eu tô disposta a passar, sabe? Ou na minha sobrevivência Eu tô repartindo tudo que eu tenho Porque é importante para mim Estar com o outro do meu lado, sabe? Ou tá nós, ou não tá ninguém Sabe aquela coisa? Ou vamos junto ou ninguém vai Então, assim, Nossa. ou Jesus volta para levar todo mundo Ou então, pô, ele fica só, Sabe? Tipo assim, ou ele morre para todo mundo Ou ele não morria morrer por um ele morreria por um, morreria, mas ele morreu por todos, entendeu? Então esse todo que eu vejo assim nesse olhar assim, que vai me assustando então todas as vezes que eu vou vendo todo esse movimento da guerra, mas também não posso deixar de, de citar que eu também vejo muito movimento positivo de pessoas que é, fizeram das suas casas centros de apoio, como aconteceu lá na Alemanha, que as pessoas estavam recebendo os refugiados da Ucrânia, né? E levando para suas casas. Então, tem também esse essa humanidade, essa bondade que dá para a gente também ver. Mas é, eu queria colocar esses dois pontos, assim, aqui, que é do que eu tenho vivido aqui nesse momento, assim, de conflito.
2: Cara, a Cristal falou. Nossa, eu achei que foi espetacular que você falou, Sali. essa Você matou a pau aí, uma coisa muito massa, velho. Porque, às vezes, muitas vezes, a gente está olhando para a guerra de um ponto de vista, encontrando só quem tá com as armas na mão, né? Mas não tá falando de quem tá tentando sobreviver e às custas de quê? Um outro lugar, além desses, ou seja, a gente falou de quem tá com as armas na mão, a gente falou as armas ou o poder na mão, aquele que quer sobreviver às custas do quê, que a Cristal falou, e eu acho que um terceiro seria aquele que tá só assistindo. Aquele que assiste e saliva quer saber mais, quer saber todas as informações e, e eu quero e, e eu ia, eu fazia ou aquele que assiste e fica tipo, que fica mal, velho, fica chorando que sofre pela guerra né, mas acaba não fazendo nada também ou seja, existe o espectador, existe o sobrevivente e existe o guerrilheiro existe o soldado nas nossas guerras, como estão os nossos papéis, né porque não dá nem para dizer qual o papel desses sou eu. Mas talvez eu, seja, eu esteja nos três. Porque de alguma perspectiva, às vezes eu posso estar tá só assistindo. Às vezes eu posso estar tá tentando sobreviver às custas dos outros. Às vezes eu posso é, tar, estar guerreando. Né? Agora, o que em todos esses lugares, guerrear, assistir e sobreviver... Será que dá para amar mais e melhor em todas essas posições? Essa é a minha pergunta. Eu estou me perguntando sobre isso nesse exato momento. Será que em todas essas posições é possível amar mais e melhor? Se eu estou tentando sobreviver, posso amar mais e melhor lá? Se não tem alternativa, eu tenho que pegar o fuzil na mão. Eu consigo amar mais e melhor com o fuzil na mão? Se não tem alternativa, eu só posso assistir porque eu estou longe e não tenho condições de auxiliar em nada. Dá para fazer isso com bondade? Dá para fazer isso com amando mais e melhor? Acho que essa é a minha pergunta. Ainda não tenho respostas. Eu para vocês aqui porque estou
0: processando. E acho que a grande questão, né, Rô, é justamente entender qual que é o nosso papel nisso tudo, né? É, nós, enquanto agentes de transformação do mundo, o que, que eu tenho que fazer agora? Ah, mas como assim qual é o nosso papel? qual é o nosso papel? É, é isso que você falou, é, seja com arma na mão, com um cartaz de apoio ou com mensagens bonitas na internet, qual é o nosso papel? E já que existe uma guerra, e vamos lá, crendo no que a gente crê, a guerra que a gente crê, que está posta aí no mundo, ela é muito antes disso e ela continua sendo então, qual que é o nosso papel sabendo que existe uma guerra? Seja lá qual for. É a Ucrânia contra a Rússia, é Estados Unidos contra o Afeganistão, é China contra Taiwan, é... cara, é a parte ali do, do, da Palestina. Tanto faz. É uma guerra está muito além do que a gente enxerga. É a guerra do bem e do mal. É a guerra daquilo que a gente muitas vezes desacredita porque a gente não enxerga. E acho que a grande questão, Cristal, é... acho que a grande questão, Cristal, é entendendo o nosso papel de percepção do que acontece, concluir qual que é a nossa função no aqui e no agora. Né? Porque é o que o Rô falou. Qual que, é, qual que é a minha... Qual que é a minha... Qual que é a minha função com as armas que eu tenho na mão, para qual fim? Olhando uma guerra como essa, Cristal, qual que é a tua conclusão aí? Qual que é o nosso papel no aqui e agora e o que, que você acha que a gente deveria se mobilizar enquanto seres humanos para fazer a coisa evoluir e, e ganhar outros aspectos a partir de agora.
1: Velho, para mim assim, é, olhando para tudo isso e pensando no aqui no agora na guerra que está travada é, invisível, que para mim eu acho que é a guerra mais importante porque essa guerra entre o bem e o mal, que é invisível, ela está presente em todas as guerras que nem você falou, Lucas. Então eu vejo que para mim, velho, é, a gente tem que estar tá na guerra, lutando nessa guerra como soldado de frente na guerra e buscando pessoas para estar tá junto nessa guerra, tipo é, ajudando as pessoas a entenderem a de fato quem elas são, para que elas entreguem o melhor, o bem nessa guerra contra o mal. Sempre devolvendo, sabe? De uma forma é, com bondade, com verdade, com beleza, como a gente tem falado aqui. Então eu vejo que nessa, nesses conflitos é, mundiais aí, o nosso posicionamento, no mínimo, né? Amando mais e melhor, buscando essa transformação, entregando o que a gente tem aqui de conhecimento e de prática, né? Também no dia a dia, no ambiente que a gente está, é o que dá para fazer, assim. Eu vejo que o que eu consigo fazer é isso, porque o meu, o meu meio de influência é, é, são as pessoas que estão próximas a mim, as pessoas que se identificam comigo e o meu testemunho que fala a respeito do que eu acredito, do que aconteceu e da, de uma verdade, né? Então, eu acho que entregar isso para as pessoas, não guardar isso, é algo é, que ajuda, que é o que eu faço, é simplesmente entregar tudo que vem em mim, entregar minha vida, de fato, e morrer, se necessário, nessa guerra, quantas vezes for preciso, convicto de que quem morre por amor ressuscita.
2: Tem um texto aqui, Lucas, que eu acho que ele vem cheio de, de, de coisas legais aqui para a gente caminhar para o fim do nosso episódio hoje aqui, que ele está em 2 Timóteo na segunda carta de Paulo aos Timóteo, a ao Timóteo, no capítulo 2, versículos é, 1 até o 4, é, mas mais especificamente os 3 e 4, o 3 e o 4, que diz assim, suporte comigo os meus sofrimentos, Paulo falando para Timóteo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil já que deseja agradar aquele que o alistou cara, esse texto é muito pesado nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que os alistou eu acho que isso fala sobre qual o nosso posicionamento nessa guerra invisível entre o bem e o mal, guerra a qual nós fomos alistados, né? uma vez alistados nessa guerra, que a gente não se envolva é, nos negócios civis, ou seja, que a gente não se envolva nos negócios humanos, mas que tudo aquilo que a gente for colocar a mão para fazer, que a gente considere é, o nosso papel como soldados daquele que nos alistou, né? Jesus Cristo, como
0: ele citou, o bom soldado de Jesus Cristo, como ele citou no versículo anterior. Acho grande desafio e... Talvez seja essa a nossa grande missão, já que estamos em meio a um momento de guerra, né? Em meio a esse caos e a essa guerra que tomou conta do momento em que nós estamos no aqui no agora. Acho que o desafio é esse, né, Cristal e Roy, Queria que vocês trouxessem aí uma última, uma última mensagem que é, a se, que é a seguinte, né? É, qual que é a forma Que eu devo viver agora Sem ficar tomando partido Sabe? Sem defender um lado ou um outro Sem falar da esquerda ou da direita Do ocidente e do oriente Do capitalismo e do socialismo Cara, não tem a ver com isso Não tem a ver com isso Tem a ver com algo muito maior Muito mais profundo e muito mais difícil De alcançar A grande questão é Como é que eu lido com isso a partir de agora? como é que eu lido com isso a partir desse momento quem sou eu nessa fórmula entre bem mais mal e o mais não é somando mas é, existe um bem existe um mal, isso vai dar o que quem sou eu nessa fórmula eu somo no mal ou eu somo no bem eu divido do mal, eu divido do bem eu multiplico no mal, multiplico no bem então onde nós entramos nessa equação acho que essa é a reflexão, né Cristal a guerra tá aí e se passar essa guerra e vai passar vão vir outras e existe uma muito maior que todas essas que ainda assim por mais que ela seja inerente à nossa existência ela continua sendo afetada pelo nosso aqui, pelo nosso agora a questão é o que, que eu faço? quem sou eu? como é que eu vivo nessa realidade? é a hora de aproveitar que está acontecendo algo palpável e tomar uma decisão, né? É,
1: eu diria isso, Lucas. Aproveita o clima de guerra, né? E olhe para a guerra da sua vida que você está vendo agora. E saiba que se você já teve uma opinião até aqui, até ouvir esse podcast, se você tem uma opinião a respeito, saiba que provavelmente essa é a opinião e isso é a forma com que você lida com as guerras que aparecem no seu caminho da sua vida. Então, para agora de colocar na Rússia e na Ucrânia, ou na internet, ou em outras pessoas e outras coisas, algo que está dentro de você, que precisa ser visto, que precisa ser olhado, resolvido, e é, para de ser só um coadjuvante um aí na sua vida e, sei lá, e tratar as coisas como um, um ouvinte de tipo. Ah, tô aqui só quero saber o que que tá acontecendo e vida que segue, sabe? Não acho que não Assume é por Assumo o protagonismo, tenho, né, Christian? Eu Cristal? tenho muito assumo o protagonismo. É, porque eu posso dizer por mim aqui que eu tive muito muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade de aprofundar em mim, né? Aprofundar nos meus sentimentos, aprofundar na minha vida, nas, nas minhas escolhas, enfim. E isso é um exercício que envolve muita dor também eu sei que é difícil, não tô falando para vocês fazerem isso como alguém que não sabe o que é passar isso na pele mas aproveita, aproveita esse clima de guerra e seja um soldado de frente da sua
0: vida, sabe?
2: é, do que a vocês usaram... falou aí ficou difícil né?
0: <risos> não, pois é não, e vocês usaram um termo aí, tanto a Cristal trazendo o argumento principal e você consolidando, que é protagonismo, né é, temos de ser protagonistas temos de viver o protagonismo dessa guerra que está instituída. Então não dá para ficar em cima do muro ou dar opiniões vazias. Precisamos nos aprofundar e precisamos ser aquilo ao que Deus nos chamou para sermos que é, como vocês disseram, sermos protagonistas dessa existência dessa história. Sem dúvida nenhuma. Pode ser na Rússia, pode ser na Ucrânia, pode ser no Oriente Médio. Pode ser no Oriente, pode ser no Ocidente. Se tem algo acontecendo no mundo, nós, enquanto seres viventes no Aqui no Agora, temos papel fundamental. E minha pergunta para você, que nos escuta, é qual que é o seu papel? O que você vai fazer agora? E como é que você vai agir a partir desse momento? Não adianta esperar um presidente, um monarca, um ditador, não importa. Não adianta esperar... Que alguém faça por você. O teu papel é seu e Deus colocou na tua mão. E aí, qual que é a tua decisão? O que, que você faz a partir de agora? Pensa, reflete e não leia e não escute as notícias só para criticar um lado ou um outro. Escute e reflita para que você tome uma decisão e seja protagonista, como a Cristal e o Rô disseram agora a pouco. Obrigado, Rô. Obrigado, Cristal. Obrigado a você que nos escuta. Mais uma reflexão rápida direta ao ponto, mas profunda, para que você saia daqui com muita, mais muita expansão de mente. Semana que vem a gente volta com muito mais metanoia, metanoia expanda a sua mente.